0: Jesus, vi beder om, at du vil vise os den livgivende forbindelse, som du er hjem til vores far i himlen. Amen. Vi vil rejse os og høre prædiketeksten til i dag, som står i Johannes Evangelie, kapitel 15, fra vers 1 til 11. Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt for mig kan I slet ikke gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, som bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres, min far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud, og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Amen. Så skal vi lige have et billede på skærmen. Det kom der. Vi har et fint træ. Hjemme i haven, det står ved en øh, sydvendt mur. Og jeg kan jeg lige så godt sige det, som det er. Jeg ved godt, at anne Marie har mange fine blomster. Men øh, det fine træ, det er altså perlen i vores, i vores have. Virkelig. Øh, se det, når det sådan bliver grønt om foråret. Se, hvordan finerne de vokser. Og så den der, den der fornemmelse. Når vi når hen sidst i august, og finerne er blevet store. <laughs> det er altså også hårdt, når nu søsteren hun bliver så ked af det. Ja. Den der fornemmelse, når finerne de har vokset så store, og så lige der, hvor de sprækker, så er de bare super gode og saftige. Og så, de, så får vi dagens fine øh, sådan en om dagen. Så det er sådan en fest, vi har. Øhm, så skete der jo lige det der uheldige at vores øh, hus, vores mursten, de øh, begyndte at skalle af og krakelere. Øh, og øh, også den, og så fik vi at vide at alle vores mursten skulle skiftes på huset. Og det galt også den mur, som stod bag ved fintræet. Og så tænkte vi, nej, hvad, hvad gør vi nu? Hvordan, hvordan, får vi vores fintræ til at overleve? Øh, og der var ikke andet at gøre, end det, som vi så gjorde med blødende hjerte, som I kan se over til venstre. Vi skar simpelthen fintræt ned til 20 centimeters højde. Det gjorde ondt. Det gjorde virkelig ondt. Men, øh, og vi tænkte, jamen, overlever det, det her? Og murene, de kom, og de rykkede muren ned, og det hele var dækket af støv, og de kom, og murede det op igen, og fintræet var dækket af... Øh, cement og murbrokker, og jeg ved ikke hvad, øh, bare med en pose over. Øh, vi var meget spændt på, hvordan det ser ud. Men Anne-Marie tog det der billede i den anden dag her. Sådan ser det ud nu. Det er faktisk meget flottere end det var før. Før var det meget vildt. Øh, nu er det sådan en, en fin, harmonisk busk. Og der er pænest, der ikke, vi kan se dem, der er faktisk store finer på det. Øh, de bliver ikke modne i år. Det når de desværre ikke. Øh, men næste år skal de nok komme. Så jo, beskæring kan være nødvendig. Og det kan det også være for at få en, en god høst. Jeg er ikke ekspert i beskæring. Men jeg har alligevel set så mange vinmarker rundt omkring, når vi har været ude og rejse. Jeg har set folk, og det kan man jo også se hjemme i Danmark efterhånden. Folk, der går rundt med sakser og, og blomster, sakser der og beskærer træerne, så alle vildskud bliver fjernet, og de grene, der skal bære frugt, de får optimale betingelser. Og hvorfor gør man det? Jamen, det gør man jo, fordi øh, man gerne vil opnå det her syn, at vintræet bærer rigtig meget frugt, at vindruerne hænger i store, tunge klasser, og man får det optimale udbytte af det. Og det er det billede, Jesus han bruger her i teksten. Øh, Jesus er på vej til at tage afsked med sine disciple, øh, og nu holder han så en, en lang tale. Øh, fire kapitler følger den Johannesevangeliet, fra kapitel 13 til kapitel 17, hvor han både fortæller om Helligåndens komme og Helligåndens gerning, og om hvordan disciplene skal leve videre, og han underviser dem i, hvordan de kan bede og sådan noget når han ikke er der længere. Og det her billede med vintræet og grenene, det er simpelthen centrum i den her tale, afskedstalen fra Jesus til disciplen. Derfor er det en vigtig, et vigtigt billede, en vigtig tale, noget, som jeg tænker, vi skal, vi skal dvæle ved og, og, og se, om vi kan få det rigtige perspektiv på. Og så må vi jo sige, at der er flere perspektiver i teksten. Noget af det havde jeg... Mest lyst til at springe over, men vi lader os starte med det, øh, fordi det er det alvorlige. To gange i teksten siger Jesus noget om, at grene, som ikke bærer frugt, dem fjerner han. Det er angstprovokerende tale, tænker jeg. Og man kan godt tænke, nej Jesus, øh, det sagde du ikke. Men det gør han. Og jeg tænker også, at vi skal også her i, i Guds hus øh, ture, tale og tænke højt og åbent om det, der står her. Nemlig, at frafald er en mulighed. Jesus taler om det, og derfor må vi også gøre det. Det er den virkelighed, vi står om. Jeg læste her i ugens løb en, en blog, et blogindlæg på øh, Evangelisk lutters netværks hjemmeside, hvor Henrik Højlund han, øh, skriver lidt sådan, øh, inspireret af, af den her coronatid og vores øh, gudstjenestefællesskab, hvor vi ikke må være så mange, og hvor vi skal sidde spredt og alt det her. Øh, han kalder det gudstjeneste dogenskab, og advarer ligesom om, at vi ikke på det her, i den her tid ligesom vender os til, at det er nok bedst, at jeg ikke kommer i kirke, fordi der er jo ikke, så er der jo ikke plads til nogen andre og sådan noget der. Han fortæller, at en meget nær ven af hans mig i hirtals valgte på et tidspunkt og prøve at stå af på det der med at bede og læse i Bibelen og gå i kirke. Han følte ikke, det gjorde en stor forskel, om han gjorde det eller ej, så han lod det ligge. Og det, der skete, var, at langsomt blev troen fra ham. Umærkeligt langsomt. Henrik Højlund fortæller jo den her lille historie for at komme med et oprop om ikke at lade coronatidens nedlukning af liv snige sig ind i vores sjæl og sind, så vi langsomt og måske næsten uden at mærke det, lukker ned for troen. Svenskeren Magnus Malm, som jeg før har citeret, han skriver i en af sine bøger, det er ikke den kritiserede tro, der er problemet, der sekulariserer os. Det er ikke den kritiserede tro, det er ikke den, tro, vi møder kritik for. Det er den ikke praktiserede tro. Det er den bøn, der ikke bliver bedt. Det er de bibeltekster, jeg ikke vender tilbage til. Det er den gudstjeneste, jeg ikke deltager i. Hvis I sidder og tænker, det er svært at komme til gudstjeneste efter coronatiden her, så vil jeg bare sige, gør det. Vend tilbage til gudstjenesten. Stop for nedlukningen. Lad os mødes... Vi er altså ikke flere, end at vi kan være her. Øh, og det er vi jo heller ikke i dag. Altså sådan er det. Så øh, lad os undgå den fare, som det ligger i det. Og det er en fare, der lurer. Og den lurer hele livet. Den lurer som ung, når man skal starte på et nyt studiested og møde nye mennesker. Den lurer, når man er ung familie med børn, der har alt for travlt til at nå det hele. Den lurer, når man bliver... Og midalderne og øh, tingene ligesom har sat sig, og det hele bliver sådan lidt rutiner. Og den lurer også, når man bliver ældre og tænker, nej, men jeg er jo nok ved at være for gammel til at og engagere mig til at være med. Den er der hele livet, og vi skal tage den alvorligt. Og den, men den må ikke lamme os, så vi, øh, så vi ikke opsøger det kristne fællesskab, opsøger gudstjenesten. Det, der også kan lamme os, det er, hvis vi læser, hvad der står i teksten der, hver gren på mig, som ikke bærer frugt, så kan vi jo godt tænke, ikke bærer frugt. Okay, er jeg en af dem, der ikke bærer frugt? Hvis det er sådan, du tænker, så har du et forkert fokus, og det fokus vil jeg gerne prøve på at ændre i dag. Det kommer vi tilbage til. Frafaldets mulighed er der, og vi skal være opmærksom på det. Den anden, den anden vinkel, som vi skal have på teksten her, og som vi skal standse ved, det er ordene om, at Jesus han vil rense den gren, der bærer frugt. Og læg mærke til, hvorfor? For at den skal bære mere frugt. Jeg har, jeg har faktisk grublet meget over den her sætning. Billedet er godt nok, og vi kan se det for os med vintræet og og så videre. Og hvad betyder, men hvad betyder det, at han vil rense os? Jeg tænkte, nej, det, må, det må der være nogen, der har skrevet noget om. Så jeg gik ind og, og læste et par prædikner om den her tekst forskellige steder. Og tænkte, de må, da, de må fortælle mig, hvad det betyder, at Jesus, at han, at han renser os. Men de genfortalte bare, at, at Gud han vil rense os, så vi kan bære mere frugt. De sagde ikke, Hvad er det? hvordan er det, Gud han renser os? Måske kan I hjælpe. Hvis ikke det var coronatid, så ville jeg have sat jer til at snakke sammen nu. Og sige, hvordan er det? Hvordan kan vi møde det fænomen, at Gud han renser os? Hvad er det for noget i vores liv, der, der, hvor, hvor vi møder noget, hvor vi kan tænke, at der... Mødte Gud mig på en måde, fordi at jeg skulle renses, så jeg kunne bære mere frugt. Det er altså ikke så enkelt. Jeg vil godt forsøge at give nogle bud, men jeg vil også gerne høre bagefter, hvis der er nogen af jer andre, der har et, 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 nogle andre bud end dem, jeg har her. Jeg tænker, at Guds beskæring er også, den foregår, når vi møder modgang. Den er, det er, når vi, når vi møder det ubegribelige, det ufattelige, det, som, som vi synes, der går, slet ikke går vores vej, og vi kan slet ikke forstå, at det kan være Guds plan. Da vi, nogle af jer har sikkert set, det, men en, at der var en ung pige, der blev kørt ihjel i sidste uge op i Aarhus, en, der læste på Mindhedsfakultetet, og hvor der var en af lærerne, der skrev, at jeg kan slet ikke forstå, at Gud kan undvære Katrine. Det er sådan noget, hvor man tænker, jamen Gud, hvordan kan, du, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan du være sådan? Hvordan kan vi møde modgang? Og jeg tænker, at, at når vi møder modgang i vores liv, så tror jeg, at det er de første gange, hvor vi så tænker samtidig, når nu er Gud ude på at rense mig. Nu er, nu er jeg lige på, midt på Guds operationsbord. Sådan tænker vi ikke. Vi spørger Gud, hvorfor, hvorfor, hvorfor sker det her i mit liv? Hvorfor, er der de, hvorfor foregår det de ting? Øhm, men men vi, det, det er, hvis vi på et tidspunkt ser en mening med det, så er det nok først lang tid efter. Jeg tror også, Gud han renser os, når han minder os om vores skrøbelighed. Når han viser os i sådan en coronatid her, hvor, hvor, hvor skrøbeligt liv det er. Og hvor meget vi har brug for, at han er der. Og så den tredje vinkel, som jeg vil tage her, det er, når Gud han afslører os. Det er, når han afslører det, som er urent og usundt i vores liv. Når vi møder det, som, som vi kan se, jamen hov, der gik jeg galt. Der var noget, jeg ikke fik sagt, eller også fik jeg sagt for meget. Så beskærer han os. Så renser han os. Og beskæringen foregår gennem søndsbekendelse og med tilgivelsens ord og gennem nadvåndens sakramente. Og der er det så godt at læse om i 1. Johannes brev, hvor der står, at hvis vi bekender vores sønder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os fra al uretfærdighed. Og jeg kan også godt sige til jer, at når jeg nu jeg er startet på min rundtur rundt og besøger alle sammen, alle medlemmer i menigheden, at så kommer vi også til at snakke om de her ting, og vi kommer også til at snakke om muligheden for, for personligt skriftemål. Vi kommer også til at snakke om, hvad det betyder at være en kristen, og hvordan det er, at Gud han kan rense os. Det glæder jeg mig til, og det tror jeg også giver mening, at det er sådan nogle ting, vi tager frem i sådan en samtale, hvis I har lyst til det. Men lad os så vende os mod den livgivende forbindelse, fordi det, der trods alt er det dominerende i teksten, det er jo billedet her. Jeg er vintræet, I er grenene. Det er de forløsende ord. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skil fra mig kan I slet intet gøre. Det er sådan, han siger det. Jeg var en, en temmelig ny kristen, da jeg første gang hørte den her tekst udlagt, og det gjorde et stort indtryk på mig. Jeg følte, jeg oplevede simpelthen, at jeg fik hjælp til at forstå, hvad det er, der står her. Der står, at Jesus er træt. Ikke stammen. Der står træet. Og vi er grene, der er på ham ved då og ved tro. Jeg er ikke bare sådan et eller andet vedhæng på den kristne kirke, eller på, på Jesus, eller på noget. Jesus er i mig. Det står der her. Jesus er i mig. Jesus er en del af mig. Når jeg kæmper med min tro, når jeg ikke kan få den daglige andagt til at, at fungere, når jeg svigter mine nærmeste, så er Jesus hos mig og i mig. Det her det er simpelthen for mig kernen i den her tekst. Det er den, hvor Jesus han fortæller disciplene, at Helligånden kommer, og det er ånden, der skal, der skal holde jer i live og holde jeres tro i live. Men det, der skal ske, det I skal se, det I skal opdage, det er, at I har en livsforbindelse med mig. Du er ikke alene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Det kan godt være, at du har hørt den her udlægning før, men det kan ikke siges for tit. Jesus er vintræet, og vi er grenene. Vi er ikke i os selv, for det kan vi ikke noget. Men vi er der i ham, og så kan vi bære frugt. Megen frugt. Så derfor, for lige at vende tilbage til det der med, hvis du stiger dig blind på de frugter, du ikke synes, du kan se, så handler det ikke om at se efter frugterne. Så bliver du skuffet. Det handler om at blive i Jesus, og lade ham skabe frugten i dit liv. Og lad os så lige se, hvad det er for nogle frugter, Jesus han lover os. Jeg finder fem frugter her i teksten, som vi lige skal kigge på. For det første siger han, I bliver mine disciple. Hvis I bliver i mig, så bliver I mine disciple. Wow, tænker jeg. Jeg får lov til at træde ind i Jesu discipleflok med al min skrøbelighed. for jeg lov til at gå sammen med Peter og Paulus og alle kvinderne, der fulgte Jesus og alle de kristne, gennem tiderne indtil nu. Det er da stort. Det er da stort, at jeg får lov til at være en discipel, fordi jeg er en del af Jesu vintræ, Og så får jeg lov til at bede. Jeg får lov til at suge saften ud af vintræet, ud af stammen og ned fra rødderne. Jeg får lov til at være i hvile og hvile i den livsforbindelse som kan give mig kraft til min hverdag. Og så er den tredje frugt, at Gud bliver herliggjort. Og hvorfor er det en frugt i mit liv? Det er det, fordi når vi får det rigtige fokus i vores liv, som ikke er på mig og på min præstation og mit liv, så handler det jo ikke om mig, så handler det om Guds plan for alle mennesker. At den skal blive virkelig gjort. Det er også en frugt af, når vi er i ham. Og så får vi den sande kærlighedsfrugt. Nu kan man jo ikke se det, når man får teksten op på en skærm, men når man læser den her tekst i Bibelen, så vil man opdage, at de første otte vers, de handler om vintræt og grenene. Men de sidste tre vers, de handler om kærlighed. De står under overskriften kærlighedsbuddet. Så den her tekst fortsætter simpelthen over i en tekst om kærlighed og Guds kærlighed og den sande kærligheds frugt. Og hvad siger han så om det? Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde i jer og i jeres glæde bliver fuldkommen. Den sande kærlighed, det er altså den kærlighed, Gud har til sin søn Jesus Kristus. Og den kærlighed, som Gud har vist os gennem sin søn Jesus Kristus. Og frugten af det her, ja, den finder vi så helt nede i vers 17, den sidste vers i dette afsnit. Der står der, Jesus siger, og dette byder jeg, dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Den sande kærlighed, hvis den får lov til at leve, hvis vi lever i vores tætte livsforbindelse med Jesus, jamen så oplever vi, at vi også kan finde den kærlighed til hinanden, som vi måske ikke har i os selv. Og så kommer så til sidst målet. Målet er, at glæden skal bo i os, og vores glæde skal være fuldkommen. Den skal blive fuldkommen. Min glæde skal være jer, og jeres glæde, blive fuldkommen. Vi har hørt om frafaldets mulighed. Vi har hørt om beskærelsen af vintræet og af os i vores liv. Målet er, at vores glæde skal blive fuldkommen. Og det bliver den jo. Nu kommer den sidste, ikke, Philip? Jo. Det var bare billedet af vintræet igen. Eller fintræet. Vores glæde bliver fuldkommen, når vi stiller os ind for Guds ansigt, når vi lever vores liv i ham, lever som, som grene på træet. Bliv i mig, og jeg bliver i jer, siger Jesus. Amen. Lad os bede. Jesus, tak for det billede. Tak fordi du også vil lade det billede blive til virkelighed i vores liv. Så når vi ser, hvad vi har i dig, så vi ser, hvordan vores liv, det skal leve sammen med dig. Og Jesus, hjælp os til at tage imod, når du beskærer os, når du viser os, at vi er små mennesker, der har brug for dig. Jesus, det har vi behov for, at du gør hver dag. Og vi beder dig om, at vi må være i din kærlighed, leve i den og blive i den. Herre, når du siger til, til os, bliv i mig, så hjælp os til at blive der. Amen.